0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Transbro dan transis semuanya Kembali lagi bersama kami di Transport Podcast Bersama transcaster kami Haikal kali ini uh, Masih seputar momen ulang tahun Jakarta yang ke-494 ya Wah udah tua nih nah kita mau ngomongin nih kemarin sempat ada isu-isu yang rame tentang pembongkaran jalur sepeda dan udah gitu yang ngomong tuh yang ngusulin tuh salah satu anggota DPR lagi dan tiba-tiba Kapolri nih mengiyakannya gitu, mensetujui gitu. Nah kalau kali ini kita bakal berbincang-bincang soal itu nih. Dan kita nggak sendirian. Kali ini kita berkolaborasi bersama Localab dan juga Curiosity. Nah, kita kepo-kepoin dulu nih. Dari Localab tuh seperti apa sih? Di sini nih sudah ada Zahra nih dari Localab.
1: Halo. Halo teman-teman
2: Transport.
1: <laughs> Halo, kenalin aku Zahra dari Localab. senang bisa join Barney nih numpang-numpang di uh, podcastnya
0: transport. <tuk> <tuk> Boleh jelasin dong nih lokalnya tuh kayak gimana?
1: Boleh banget dong. Jadi, teman-teman uh, transport, kalau uh, mungkin uh, ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum familiar dengan lokal Lab. Jadi, lokal Lab itu salah satu uh, organisasi non-profit yang mengangkat uh, atau menyuarkan gagasan-gagasan uh, dari kita, warga-warga kota, terkait kota. kehidupan perkotaan dan juga komunitas yang berkelanjutan.
3: Wih, gitu.
1: Jadi kita basisnya SDG 11 uh, kota yang inklusif dan um, di sini kita membahas nih mulai dari hal-hal receh tentang kehidupan perkotaan <laughs> atau misalnya kajian-kajian uh, atau misalnya webinar atau lokakarya atau dan lain-lain banyak. Jadi teman-teman jangan lupa nih boleh sekalian promosi ya kalau boleh dong.
0: Apa aja platformnya jangan, dong.
1: Iya. <laughs> teman-teman silahkan kepo-kepo di uh, kepo-kepoin lokalep di Instagram at lokalep.co jadi okay. situ ada link trik kita jadi teman-teman bisa uh, menjelajah nih platform-platform uh, kita itu oke
0: okay. kita sekarang beralih ke curiosity nih wah curiosity nih dari katanya nih penutukan teki nih bikin kepo nih emang sekepo apa <Gunasan> sih Korea City nih <Gunasan> kita kepo nih ada Tika dan Maula di sini nih dari Korea City Halo, halo. halo. boleh jelasin nih Korea City ini kayak apa sih
4: boleh boleh-boleh halo kalau aku Tika dari Korea City
0: oke okay. oh, Oh
4: iya, oh, aku maulah, dari Porya <laughs> juga Iya, sebenarnya um, kita ini platform Instagram sih, sebenarnya kita baru ada di Instagram, dan sebenarnya platform kita ini untuk ngebahas isu-isu sehari-hari tentang perkotaan, misalnya hmm. kayak pernah denger enggak sih teman-teman atau orang di sekitar kalian nanya, kenapa ya langit Jakarta pernah biru pokoknya wow. keresahan-keresahan sehari-hari yang sering ditemui sama um, masyarakat kota gitu sih sering ngebahasnya um, tentang itu di platform kita.
0: Wih mantep. Nih. banget.
3: Jadi memang bahasnya tuh terkait dengan hal-hal yang menarik, yang bikin penasaran, yang mungkin uh, penuh tanda tanya ya tengah dari masyarakat kota sendiri gitu dan kita mencoba membahas itu dengan hal-hal yang sederhana gitu.
0: Hi, mantap mantap. Oke. Okay. <laughs> Ini menarik banget nih eh uh, dua guest star kita nih kali ini ya. Nah, kita langsung ngomongin suatu isu nih yang kemarin rame tentang pembongkaran jalur sepeda ya. Apalagi viral banget itu. Iya, jelas-jelas dan itu beberapa minggu sebelum ultah Jakarta dan sekarang sudah ultah Jakarta itu masih belum ada ya, belum ada aksinya gitu loh. Dan gimana sih uh, kedua gestar ini nih menanggapi hal itu dan gimana sih kira-kira kalau -kira, uh, misalnya itu dibongkar itu pada pro atau kontra nih dari situ dulu deh pro atau kontra nih? Oke
1: okay, siapa dulu nih dari Cherry City atau dari Lokalep dulu nih Bapak Haikal
0: Dari Lokalep deh. <laughs> Oke.
1: Okay. Oke, okay, pro atau kontra wah ini sebenarnya bisa macam-macam ya kalau kita lihat uh, dari berbagai sudut pandang tergantung konteks pasti aku yakin mm -hmm. dan masing-masing pro atau kontra juga pasti punya justifikasinya sendiri. Mm -hmm. Cuma kalau misalnya ditanyain ke aku nih, mm -hmm. aku kan uh, pengguna moda tersebut, aku juga pengguna sepeda dan jelas-jelas uh, ya -jelas, uh, sangat amat kontra ya dan dan sepeda yang aku gunakan kan untuk mobilitas ya sehari-hari bukan untuk rekreasi atau bukan untuk olahraga jadi memang ee, berasa banget nih kalau jalur sepeda Sudirman Tamrin itu dibongkar gitu mm, dan yeah. itu juga jalur yang kulewati lewati juga sih sebenarnya <laughs> jadi kayak waduh ini nggak dibongkar aja aku jadi senter-senter mobil gitu senter apalagi dibongkar gitu jadi kalau ditanya berapa lagi kontrak atau enggak ya? kontrak lah itu hmm. salah satu alasannya kalau dari sisi pengalaman dan banyak sebenarnya alasan-alasan lain kayak uang dibongkar
0: gila lu <laughs> <laughs> Oke okay. kalau dari kurias ini gimana nih?
4: Um, kalau buat aku sendiri kalau awal pertanyaannya pro atau kontra tentu aja buat diri aku sendiri sih kontra menurut aku karena hmm. um, Kebetulan aku bukan pengguna uh, sepeda harian yang bener-bener pergi ke kantor atau beraktivitas sehari-hari naik sepeda di jalur, di jalur Sudirman. Mm -hmm. Tapi um, aku biasanya emang suka naik sepeda buat kayak hal-hal kecil, misalnya kayak beli kopi atau nge ke minimarket kayak gitu-gitu. Dan mm. di sekitar rumahku tuh nggak ada kayak jalur sepeda, tapi udah lumayan masuk ke jalan raya. Dan disitu pun aku merasa kayak, aduh... serem banget naik naik buat kayak bermobilitas, simply beli kopi atau beli apa cemilan di minimarket tuh kenapa enggak aman banget ya padahal enggak jalan jalan rayanya juga enggak yang seheboh sebesar jalur sedirman. Terus aku mikir aku di, apa diper kayak kalau misalnya um, nanti di jalur sedirman yang punya jalan luas, jalan sebesar itu dan saat didominasi dominasi sama kendaraan kendaraan besar itu hmm. mobil tentunya mm -hmm. nanti sepeda juga bakal ngerasa jauh lebih gak aman kalau dibongkar proteksinya dan sebenarnya sebenarnya sekarang kalau dilihat juga udah kelihatan banget ya banyak banget mobil atau motor yang masih suka masuk ke jalur sepeda itu motor. bahkan aku ngeliat ada loh mobil yang yang nggak ukurannya nggak gitu gede Bisa tuh masuk <tuh> ke dalam <nel> lebih <tuh> ke <nel> <tuh> <Yeah, lah>. yeah.
0: <tuh> makanya masih bolar sekarang.
4: Besok <tuh> 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 aku ngerasa kayak Wah pasti ngerasa nggak aman banget karena mesti diinget lagi sebenarnya um, aku ngerasanya para pengguna jalur um, di Sudirman itu yang didominasi sama mobil-mobil itu kurang aware tentang adanya sepeda sebagai moda transportasi oh. karena like most of people around, uh, di uh, sekitar aku selalu ngerasa kayak. aduh ngapain sih orang-orang sepedaan di Sudirman kan bisa sepedaan di Velodrome kalau Velodrome itu yeah. um, tempat sepedaan gitu kan terus aku berusaha meluruskan dengan sabar kayak Hey guys sepeda itu nggak cuma buat olahraga dan rekreasi loh bisa juga kita ke, ke kantor ke sekolah ke
1: kampus naik sepeda gitu
0: hmm okay. bener benar-benar betul betul
1: ya yeah, setuju setuju
0: Main caknya yang
1: sebagai alat transportasi ya. Uh -uh. mm -hmm.
0: Kalau dari Maula gimana? Uh,
3: sama sih, uh, tapi mungkin aku cukup ini ya apa? Bukan bukan dari coba pengalaman sendiri gitu. Uh, melihat bukan curhatan lah, curhatan-curhatan uh, yang deket deh gitu, orang tua gitu, ibu ya, kan akhir-akhir ini memang lagi ini ya apa istilahnya? Uh, wah wow, keren lah sepeda gitu kan termasuk orang tua orang tua ibu-ibu yang mungkin uh, agak gabut gitu ketika pandemi dan akhirnya ya udah um, mengisi waktu dengan sepedahan dan salah satu curhatannya adalah ketika teman-temannya tetangga-tetangga itu bilang wah saya nggak berani kalau mau ke jalan raya soalnya rame banget iya, dan dari tujuh. situ aja kelihatan gitu kita bisa tahu oh ternyata ada loh orang-orang yang merasakan bahwa apa seperti apa sih jalan raya Cita sebenarnya gitu uh -uh. bahwa ada ada banyak ancaman bagi mereka gitu dan itu tuh mungkin tidak terdengar atau jarang jarang terlihat kenapa karena ya mungkin baru sekarang sekarang mereka sepedahan gitu oh ternyata ketika kita sepedahan tuh gini ya rasanya di jalan raya nah mungkin salah satunya orang membongkar sepeda, orang mau membongkar jalur sepeda ya dia nggak ngerasain seperti apa sih yang namanya bersepeda sebagai transportasi gitu kan, benar-benar mau mau merasakan harus harus mau merasakan seperti apa gitu rasanya mungkin tadi kayak Zahra tuh hampir disrempet tuh berapa kali di kelas berapa kali <laughs> itu harus merasakan setidaknya tahu loh oh ternyata ada orang-orang yang uh, merasakan sesuatu yang ternyata jadi ancaman gitu di jalan raya dan yes. oh ternyata bahkan mungkin mereka pun sering melakukan itu sering hampir menyerempet atau gimana lah gitu jadi uh, ada dua pengalaman yang berbeda yang mungkin nggak jadi so, ter lah gitu jadi mungkin kita harus pelan-pelan lebih banyak uh, membuka gitu jadi yeah. dengan pengalaman-pengalaman baru itu harusnya jadinya bisa tahu oh ternyata ada sesuatu yang baru nih yang lain nih yang ternyata membuat kita butuh jalur sepeda
0: gitu dan harus lebih aware ya berarti
3: mm.
1: betul mm.
0: nah betul. Aku tapi mau tanya
1: nih. tapi aku tuh suka suka uh, gitu deh kenapa tuh um, apa karena ap, apa kita berpikiran seperti ini mm
0: -hmm. karena
1: mindset kita ya mm -hmm. uh, ya mindset sepeda gitu kalau misalnya kita sehari-hari misalnya nih uh, bermobilitas pakai motor atau nggak pakai mobil gitu aku uh, sempat wondering juga nih apakah Aku akan berpikiran hal yang sama gitu. Apakah aku menganggap beton-beton untuk memproteksi jalan sepeda itu sebagai sebuah hambatan ketika aku jalan mm -hmm. gitu? Dan jawabannya aku menyimpulkan uh, ya, iya. Kenapa? Karena mindset aku adalah masih car-oriented. Aku nyetir gitu.
0: Hmm, gitu ya.
1: Jadi aku bawa mobil. Aku menganggap beton-beton itu ya dia nyempritin jalan. Jalur aku yang harusnya bisa ada tiga. tiga baris 4. jadi cuma dua baris daripada satu yeah. baris dipakai buat sepeda iya itu nyempitin jalan tapi aku sadar aku berpikir seperti itu karena mindset aku oh, ini gue lagi car oriented nih tapi lagi-lagi kalau kita tarik lebih jauh perihal mindset car oriented apakah baik gitu nggak juga untuk <laughs> untuk kedepannya mm
2: -hmm.
1: apakah kita mm. mau nih semua orang mindsetnya kemana-mana punya kendaraan pribadi naik mobil misalnya volumenya seperti itu yang ngabisin jalan betul dan lain-lain mau mau berapa lane lagi play over di motor
0: gitu betul betul banget nah itu
1: jadi ya ya, ya. sebenarnya lebih ke mindsetnya sih
0: oke mm
4: menarik menarik kalau soal mindset tapi my opinion um, menurut aku ya um, kita nggak bisa secara hitam putih menyalahkan orang-orang yang punya mindset car oriented karena sebenarnya kalau um, digeber kenapa orang-orang banyak banget yang punya mindset kayak gitu karena unconscious tanpa sadar para pemerintah stakeholder dan pem hmm. infrastruktur itu secara besar besaran punya ambisi yang besar buat istilahnya nge-drive -nge kita untuk punya mindset kayak gitu kemana-mana yeah. uh, dimanapun ada lagi uh, flyover tambahan ada tol begitu Mm -hmm. Jadi, Jadi, bener
2: banget ya.
4: Jadi, mm -hmm. Jadi menurut aku nggak bisa secara putih Disalkan orang yang punya mindset kayak gitu Justru seharusnya stakeholder yang membantu Menggiring mindsetku untuk berubah Dan menurut aku orang-orang kayak gitu Yang bisa ngebantu masyarakat Untuk
1: berubah mindsetnya juga gitu. Betul. Ya, Aku tuh kadang suka gemes ya Ini, ini mah curhat gitu ya <laughs> gitu. Kenapa Pemerintah tuh demen banget Naik-naikin jalan apa-apa tuh uh, bikin JPO lah bikin flyover tol, tol lah bikin tol. tol dalam kota yang nggak tahu itu sebenarnya akan kepakai atau enggak sih itu pakai secara optimal dan sustain atau enggak bener, bener. bikin apa flyover berapa tingkat gitu. Hmm. Masukku um, apa ya ini ini pada personal ya. Cuman hmm. menurutku itu masih paradigma lama. Kota yang canggih mobilitasnya baik itu bukan cuma uh, di oleh seberapa banyak kamu bangun jalan di situ. Mm -hmm. Tapi balik lagi seberapa sustain, seberapa inklusif sistem mobilitas yang kamu bangun gitu. Balik lagi kita ke non-motorized non vehicle sama ke uh, angkutan publik masal Harusnya kan ke situ titik beratnya.
0: Seharusnya gitu.
1: Ya. aku juga gemes banyak, banget naik jalan. <laughs> iya <bener. Gua
0: laughs>
3: banyak banget ini enggak sih? Apa kayak selalu kalau ditanya itu tuh Kenapa sih bikin jalan tol? Kenapa sih bikin aja? Mm -hmm. uh, selalu asumsi mereka tuh ekonomi nggak sih?
0: Jadi, iya, jadi bener. kayak
3: kalau olah tuh cuma jalan tol yang menguntungkan ya cuma jalan-jalan uh, dengan flyover mungkin karena flyover dia pembangunan yang sebentuknya bentuknya dia padat karya gitu kan atau apa gitu kan selalu uh, apa ya alasan dalihnya adalah monumental nah, lah monumental, ekonomi gitu. gitu ya ekonominya besar gitu hmm, bener ya benar-benar
1: nah iya nah, hmm.
3: banyak asumsi kayak gitu kan padahal eh, mungkin ada ada sesuatu yang lain maksudnya kan sebenarnya nggak cuma harusnya kan kota enggak sekedar ekonomi kan gitu iya. kan
0: nah. mungkin
3: eh, ada banyak pertimbangan yang banyak dilihat sih dan dan Belum, mungkin banyak alternatif yang kayak oh uh, ternyata dengan jalan yang lebih ramah untuk pejalan kaki atau jalur sepeda tuh meningkatkan ekonomi juga loh kan sebelum sebenarnya karena kita belum pernah mencoba gitu, gitu kan
0: mm -hmm, betul
3: Sebe efeknya ada ekonomi jadi kayak yeah. so, eh, karena kita cuma berdasar sama hitungan doang karena kan jalan tol gampang ya ngitungnya guys. <laughs> udah 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 ter ini bentuk angkanya tuh udah jelas gitu tapi kan kalau misalnya dia um, jalur sepeda dan pejalan kaki karena bentuknya sosial kan dia lebih dinamis ya, dinamis, benar -benar Akhirnya, ya mungkin salah satunya juga kenapa stakeholder <laughs> uh, banyak apa ya banyak ke arah sana ya alasan ekonomi yang mungkin sangat kasat mata gitu ketika ketika masuk ke jalan tol tuh pasti kasat mata gitu tapi Yang ini enggak kasat mata padahal efeknya bisa jadi bisa jadi lebih besar gitu.
0: Hmm. Ada ini Ia, gak berarti ya? Iya, aku setuju-setuju. Ada Iya, aku setidaknya dibalikin
1: loh transportasi berbasis rel. Itu hmm. ya, cuma kalau kita balikin lagi nih ke jalur sepeda ya.
2: Heeh.
1: Hmm. Hmm. Uh, eh, nih tadi nih ini ini kesimpulannya sederhana aja dari obrolan kita beberapa nih? berempat, berempat ya. Iya. Kita semua merasa resah gitu akan kalau bisa dibongkar gimana ya itu beton-beton di Sudirman Tamrin. Iya. Nah, Kita yang, yang ya ya syukur ya. Maksudnya masih anggota badan lengkap dan lain-lain naik sepeda dengan normal. Cuma um, aku beberapa kali loh. Ini di depan mata aku melihat orang disabilitas itu bersepeda. Sepeda mereka beda gitu. Dan uh, aku kebayang sih kalau misalnya mereka bersepeda dan tiba-tiba yeah. gak, ada, gak ada betulnya itu. Pasti efek ketika misalnya aku hampir disrempet sama beliau yang hampir disrempet itu pasti jauh lebih. dalam uh, pesepeda disabilitas
0: ya yang yang betul, betul. Gitu. karena
1: ya Iya power buat melawannya atau kan juga uh, tidak setinggi uh, yang
0: tidak bisa disabilitas itu mm -hmm. tapi Niza mau nanya mm -hmm. Niza uh, mm -hmm. tadi kan ada beberapa kata-kata yang terucap itu inklusifnya atau inklusivitas nih uh, boleh yeah. tahu nggak nih mungkin banyak yang nggak mm -hmm. tahu nih trasboardan persis di sini apa sih makna inklusif tuh gitu apa beda sama eksklusif gitu loh kalau oh. jelasin nih iya <laughs> dari secara hartiah
1: ya, ya oh, okay. ini, ini kita diskus aja before we discuss mm -hmm. cuma yang kupahami pahami adalah inklusif itu diterima dapat diterima oleh sebanyak-banyaknya orang awalnya oh, uh, gitu. kan eksklusif ya uh -huh. eks, eksklusif kan hanya dapat diterima oleh sebagian orang sebagian kecil orang mm -mm. gitu itu sebenarnya bahasa sederhana ya sih
2: sederhana intinya
1: yeah. adalah dia bisa diterima oleh sebanyak banyaknya orang But... gitu terus balik lagi nih uh, kalau misalnya kita lihat di tema obrolan kita kali ini sepeda nih, uh, ya. jalur sepeda transportasi mobilitas itu kan kata kata kunci yang dari tadi keluar ya
0: iya yeah. jalur uh.
1: sepeda inklusif um, transportasi inklusif aksesibilitas inklusif, inklusif, inklusif gitu itu, inklusif. itu itu apa sih <laughs> gitu tapi yang ini, uh, ini juga aku mau tahu nih pendapat dari teman-teman di sini mm
2: -hmm. cuma uh,
1: ini menurut pemahaman pribadi ya jalur sepeda inklusif itu kita nggak bisa fokus hanya ke jalur sepeda inklusif tapi kita harus lihat dia on a bigger scale-nya gitu tarikannya ke aksesibilitas sih? yang inklusif
0: oh aksesibilitas iya gitu.
1: karena um, menurutku percuma ketika salah satu sarana which is jalur sepedanya doang yang inklusif cuman aksesibel saat atau sarana prasarana lainnya juga tidak inklusif contohnya adalah mm -hmm. misalnya kita bikin jalur sepeda Sudirman Tamrin gitu mm -hmm. Debe, cakep cakep gitu di beton segala macam cuman Yellow tactile-nya nih, itu buntung Atau yellow tactile-nya itu nabrak kompon Iya, misalnya yeah, yeah. itu nabrak tumpun. Gitu Ya, percuma bener sih, kita uh, bikin jalur sepeda di beton gitu jadi inklusif Cuman, uh, kalau kita ngomongin inklusivitas menurutku nggak bisa Ada di satu titik aja, dia harus terintegrasi dengan sarana mobilitas lainnya
0: Oh, gitu. okay. harus menyeluruh berarti ya benar-benar menyeluruh. Ya. Oh,
1: iya, oh ya jalur sepeda terprotes itu juga salah satu bentuk pengusahaan inklusivitas dalam uh, ber ini ya bertransportasi menurutku.
0: Tapi apa? Karena,
1: iya karena jalur sepeda adalah uh, bentuk menurut ya uh, uh -huh. transportasi yang inklusif karena dia ramah gender, terus uh -huh. juga dia dapat digunakan oleh semua orang, Kemudian uh -huh, inklusif. Sepeda tuh untuk mobilitas ya, buat sepeda yang road bike, road bike gitu. Nah. Sepeda tuh murah, <laughs> dan dia itu efisien. Efisien banget sepeda tuh buat dipakai micro mobility, buat dan last mile.
0: Benar. 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 Gitu.
1: Jadi menurutku itu tuh udah jadi satu cakupan inklusif dan penyediaan jalur sepeda merupakan dukungan pengusahaan transportasi yang inklusif menurutku. Oke.
0: Okay. Kalau dari gitu. curiosity nih Dari tapi ngomong-ngomong
3: ini ya mm -hmm. uh, tadi kan menyinggung jadi ingat apa kan kan inklusif itu lawannya eksklusif kan ya iya. dan uh, kita tuh kalau aku sendiri sih ngerasa kita tuh sebenarnya dari dulu sudah sering terpapar dengan hal-hal yang eksklusif gitu, bener apakah sih? itu sekolah favorit lah, atau event favorit lah, gitu bener, kan? Bener. Segala sesuatu tuh per apa soal olah harus sesuatu yang saling diperebutkan gitu dan harus oh. ada yang paling spesial gitu kan? Jadi
0: kompetisi nah, gitu nggak ya. sih?
3: Iya, benar, ya kan kan benar-benar inilah sangat-sangat bahasanya sekarang Indonesia modern gitu kan? Oh. Nah, kalau kalau ngomong-ngomong tiba-tiba apa? ke inklusif ini ya benar sih karena kita juga sering ter dengan hal-hal eksklusif bahasanya kita tuh harus selalu bersaing gitu kan makanya sebenarnya enggak aneh ketika ada orang yang pengen jalur sepeda dibongkar karena mereka tuh bahasanya iri gitu kalau iya. dari pandangan aku ya mereka tuh iri karena ada sesuatu yang eksklusif tapi kayak
2: ya.
3: kenapa kenapa sih mereka harus eksklusif tuh nggak paham gitu saya bahasanya tuh uh, jadi seolah-olah makanya ada bahasa jangan jangan sampai nanti hobi motor minta jalur khusus artinya sebenarnya mereka melihat itu sebagai eksklusivitas gitu bukan benar, sebagai ya? inklusivitas kebaliknya benar, benar 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 mindsetnya
1: kebalik ya lagi Betul. Balik lagi ke mindsetnya
3: lagi lagi ya iya mm -hmm. benar tapi itu kan kebiasaan ya karena kita kebiasaan banget dari bah sekolah sekolah favorit ya beruntungnya sekarang kan sekolah udah mulai di zonasi zona walaupun mungkin gak tahu ya gurunya apakah sudah mulai di sebarat nggak enggak cuma <laughs> memang kita sangat-sangat terbiasa dengan itu entah karena memang masih belum selesai mendekolonisasi atau apa tapi intinya kita udah emang melekat banget gitu sama hal-hal yang persaingan gitu bahasanya berebutan gitu nah, yeah. jadi kayaknya ketika kita mengenalkan inklusivitas harus pelan-pelan bener-bener dari step awal tuh Kenapa sih kita, kenapa sih kita perlu inklusif gitu? Kenapa sih kita nggak perlu eksklusif gitu? Justru kebalik gitu dan yang disebut eksklusif apa, yang dianggap eksklusif dari jalur sepeda itu justru sama sekali bukan untuk eksklusif gitu, kebalik gitu. Kenapa? Karena um, misalnya ketika ada tadi kan disabilitas, mereka kan butuh bantuan kan. Nah uh, bahasanya bantuan seperti apa sih? Apakah kan banyak juga yang bilang tuh? kenapa tuh yang disabilitas enggak naik mobil aja kan ada, ada ya bahasanya jadinya ya emang karena kita terbiasa eksklusif di dalam mobil gitu kan iya, individual bener.
2: gitu itu, nah,
3: jadi kan padahal ada ada sisi-sisi yang justru harusnya terbalik gitu kan ketika kita naik apa menggunakan kendaraan pribadi yang benar-benar pribadi dalam artian sepeda dan jalan kaki kan sebenarnya itu lebih pribadi daripada mobil ya
0: Iya, iya, iya betul, rupa, betul. Gitu, dia kita
3: kita yeah. bisa bisa lebih uh, ter inklusif enggak maksudnya kita bisa lebih banyak ber bersosialisasi lebih ketimbang di mobil gitu lebih leluasa Ketika, lah ya lebih mm -hmm, kalau misalnya berjalan kaki dan mobil eh, sepeda kan sama pribadi tapi enggak individual sebenarnya mereka gitu sesuatu mm -hmm. yang tidak eksklusif ketimbang mobil gitu. Nah sisi itu sih mungkin yang aku melihatnya, oh menarik juga nih. ternyata ada, ada sesuatu yang berbeda dan mungkin kita harus pelan-pelan mengenalkan itu gitu antara eksklusif dan inklusif, apakah kita perlu eksklusif seperti apa dan inklusif itu apa dan harus gimana dikuatakan menarik juga tadi penjelasannya Zahra gitu hmm,
4: dan menariknya tadi Mama sempat mention um, kalau kayak gitu nanti motor ada jalur khusus doang gitu kan iya. terus aku jadi keinget ada komen netizen bilang kayak gini kalau dibikin jalur khusus kayak gitu nanti sepeda uh, dikenain pajak bisa enggak gitu <laughs> oh iya tuh baca tuh, oh, iya tuh. terus aku kayak <laughs> mah enggak gitu dong bosku kayak motor dan mobil dikenain pajak itu um, karena mereka menghasilkan eksternalitas ekstern eksternality yeah.
2: mm -hmm. itu
4: um, something dari uh, dari, dari motor dan mobil itu contohnya kayak polusi, um, polusi baik itu udara maupun suara terus abis itu space juga hmm. mereka mengeluarkan buang yang besar hmm. itu makanya mereka dikasih di, 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 dituntut paja. untuk bayar pajak karena
0: mereka paja. menghasilkan
4: itu. Gimana kalau sepeda kan? Emang ada polusinya? Emang Maka iya. bikin berisik enggak kan? Iya iya benar. Kalaupun kalaupun mereka mikirnya itu adalah sebuah eksklusif sebuah jalur eksklusif. Enggak, karena tadi benar kata maulah, itu justru mawah menjadikan inklusif bukan mengeksplosifkan sepeda itu gitu
1: iya tapi aku aku setuju uh, apa ini juga yang apa ya, yang yang aku pahami ya hmm. balik lagi nih kita sebenarnya tujuan kita mobilitas lain kita berpindah tempat itu apa sih gitu kan uh, uh, apa yang apa yang apa ya kita berpindah tempat tu jangan sampai mengeluarkan sesuatu yang buruk bagi aspek lain Makanya Cuma. ada yang namanya tuh uh, mungkin ini kayak jatuhnya tuh udah sangat tis ya sustainable transportation. Ini transportasi berkelanjutan yang mana sekarang tuh hanya sekedar branding aja gitu.
0: Sekedar, nah, sekedar branding berarti ya. Transportasi
1: sekarang berkelanjutan, ya tapi definisi berkelanjutan, iya uh -huh. definisi berkelanjutan tuh apa? Yang adalah ketika kita mengeluarkan eksternalitas negatif seminimal mungkin hmm, gitu. Iya, iya, benar, benar. Nah, ketika kita uh, nah, dan yang hal-hal yang mengurangi uh, apa negatif itu itu adalah hal yang inklusif. Kenapa? Karena um, pertama inklusif kan uh, ba, apa ya titik bacanya tuh ke sharing sebenarnya. Oh, kita share, sharing empathy. Kita sharing uh, apa yang mau kita pakai? Yeah. Kita sharing uh, mindset, kita sharing kita kita pekal akan akan kehidupan orang-orang lain itu sebenarnya dasarnya banget uh, inklusif ya pemahaman aku nah um, tadi untuk meminimalisir eksternalitas makanya sepeda jalan kaki itu uh, itu termasuk termasuk kata-kata inklusif karena pertama dia wide ya luas semua orang bisa menggunakannya dan yang kedua dia mengeluarkan eksternalitas yang Uh, kecil gitu dibandingkan dengan kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi lain. bener. kalau bisa dibilang nol ya sih. iya kalau bisa dibilang nol. bener bener banget bisa dibilang nol gitu cuman ya kamu misalnya naik jangan apa uh, jangan kaki terus ke, kamu makan sesuatu terus buang sampah sembarangan itu udah beda.
0: air ya. itu <laughs> beda oh, <laughs> akhirnya, ya, kan, lagi dong kita dong. Ya, es tujuh sih. iya uh, jadi
1: uh, uh, jadi ketika kita ngomongin inklusif aku juga memahami bahwa Inklusif itu bukan hanya uh, Manusia ke manusia Tapi manusia ke ruang yang dia tempati gitu. Ke lingkungan ke kotanya, juga ya oh. Ke lingkungannya gitu kotaknya, mm -hmm. kotanya mm -hmm. Dan ke masa dia dan masa yang akan datang Oke okay. Ya itu kalau misalkan kita mulai inklusif secara lebih luasnya lagi ya Gitu mm -hmm. Ya kita mengeluarkan uh, polusi seminimal mungkin Kita menggunakan fasilitas publik sebaik mungkin Itu kan lebih lebih apa ya kita kita bukan cuma kita yang diuntungkan kakak tapi kita nggak keluarin dapat negatif bahkan lingkungan sekitar kita juga diuntungkan gitu jadi makna diterima oleh semakin banyak halnya tuh makin didalami itu
0: oh iya betul banget betul aku sih setuju dengan uh, tadi obrolan soal yang inklusivitas ya tapi aku nih mau lebih tahu lagi nih kayak ke hal di lapangan nih ya kayak kemarin tahu kan, ada jalur apa jalan layang nontol di Kasar Belangka itu, Kampung Melayu Tanah Abang itu dijadiin jalur road bike. Ya. Uh, uh, itu kan agak gimana gitu ya, motor aja nggak boleh, sepeda yang lebih ringan secara berat, boleh kan, dan udah gitu hmm. road bike doang gitu. Ini kan jadi hal yang punya eksklusifitas gitu. Dan jujur Pernah. ya, memang tadi yang kata Maula bilang gitu, kita tuh udah mindset dari kecil tuh, eksklusif ya kadang-kadang juga nih orang-orang uh, bersepeda uh, jadinya gimana kayak kena mental juga eh gear lu apa gitu gitu kayak so what man gitu gua bukan cuman mau ini apa cuman mau berkendara aja gitu dari sini ke kantor gitu gak mikirin gitu jadi kayak gitu gitu loh jadinya pas pandemi ini ya kembali lagi datangnya tren bersepeda gitu loh ini agak lucu gitu sih dan uh, pada intinya berarti gini ya, uh, sepeda dan non motorized transport lainnya itu merupakan uh, transportasi yang inklusif doang berarti ya, setuju dong ya? iya, setuju. setuju dan apa namanya, uh, soal pajak-pajak tadi nih, aku setuju juga tuh, uh, memang sepeda nggak bisa dipajakin gitu loh karena tadi itu tidak memiliki gas buang, beda dengan kendaraan bermotor dan juga hmm. kendaraan listrik kalau nggak salah juga kena deh nggak kena pajak deh sorry kalau nggak salah sih ya. kendaraan listrik kalau masalah. salah uh -huh. enggak enggak kan ya
3: enggak pokoknya yang pakai pajak itu yang ada nomor platnya iya
1: hmm. aku tuh kesel pas baca tweet itu uh, with the same logic ya dengan logika yang sama kita tuh ya udah kalau kayak gitu nggak usah ada aja tuh zebra koros nggak usah ada aja tuh apa trotoar melakukan crossing segala macam
3: karena kaki gua nggak dipajakin gitu kan iya. <laughs> Kayak oh, bingung apaan dia? Bahkan gitu. <laughs> sebenarnya nggak agak-agak ini sih agak nggak salah. Misalnya cara karena kan mereka berpikir kayak ya aturan dasar pajak sih. Misalnya kayak banyak yang berpikir bahwa pajak tuh hanya soal ya kamu bayar pajak. Uh, dan kamu dapat keuntungannya nah, dari pajak itu gitu nah, ya,
2: okay, uh,
3: cuma masalahnya kan nggak seg kan nggak mm -hmm. masing-masing tuh masing bayar berapa ngasih dapat berapa kan kayak gitu kan, masalahnya kan mm -hmm. uh, kenapa kita harus bayar salah satunya karena si apa eksternalitas tadi kan Mungkin yeah. banyak orang yang nggak paham apa sih eksternalitas kayak gitu mm -hmm. Kenapa sih harus bayar gitu kan dari
0: hmm. dari, dari gas buang, saya malam, 8, masih sih
3: masih harus Uh, ya gitu ya sama apa yang diberi sama dengan yang didapat berarti kalau mobil ngasih ya mobil dong yang dapat padahal uh, salah juga sih kalau mikir kayak gitu gitu
0: hmm, gitu oke okay. dan memang gimana ya uh, kita ngeliat nih ya Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya gitu ya sebenarnya sudah uh, memulai sebelum Sudirman Tamrin terproteksi ya di misalnya dulu di blok M ada tapi enggak terproteksi gitu. Terus juga di kota-kota lain diikuti juga gitu ya kayak di Bandung. Oke banyak deh di kota-kota besar, di Jogja juga dan sebenarnya kalau kita ke daerah sana, deh, daerah Jawa Tengah tuh kayak Solo, Jogja tuh menjadikan bersepeda tuh ya udah bermobilitas sebenarnya gitu. Meskipun kayak mereka ya gimana ya? Itu balik ke mindset sih kalau kata aku sih. Kenapa? Karena gini kalau di daerah Jogja, daerah Solo gitu ya. karena uh, aku juga sering ke situ dan ngeliat kayak wah, ini anak-anak SD itu ke sekolah naik sepeda. Itu kayak udah hal yang biasa gitu, udah budaya biasa. Apa mungkin karena uh, urbanisasinya enggak terlalu seperti di Jakarta kan. Apakah apa uh, kehidupan sosialnya juga beda gitu. Kan itu pasti mempengaruhi dan di sana um, meskipun ya enggak terproteksi tapi Para pengguna jalan tuh juga saling share the road dan tahu kesadaran gitu dan hebatnya gitu. Mereka. Mungkin sih harusnya lebih Mereka. banyak belajar dari Mereka. situ sih.
4: Beberapa hari lalu, um, aku sama Maula sempat diskusi tentang hal ini dan nemu satu um, riset di paper eh, paper berdasarkan riset itu. Hmm. Sebenarnya tuh nggak ada urgensi orang kemana-mana bermobilitas pakai mobil atau motor. Nggak ada alas-alasan jelas uh, yang mendasar hal tersebut selain Um, status sosial dan power, oh, jadi lokasi besar banget sih di kota-kota besar. Iya hmm.
1: ya ini ini untuk ini untuk mobilitas sehari-hari, maksudnya uh, di luar keadaan darurat atau keadaan yang terbatas atau keadaan yang genting gitu kan ya? Iya. Yeah. Uh -huh. Sebagai mobilitas sehari-hari gitu. Hmm. Mm -hmm. Ya aku aku um, itu sebenarnya itu sebenarnya apa? Ya? Suatu inisial uh, penemuan awal ya penemuan awal yang yang bisa membuka ke berbagai pertanyaan sih sebenarnya menurutku kenapa karena um, kalau misalnya kita mau apakah itu benar atau enggak ada banyak faktor yang yang harus dilihat pertama di orang tuh juga ingin efisien kan mm -hmm. kita nggak tahu standar efisien uh, standar sesuatu dikatakan efisien bagi orang tuh seperti apa Apakah dia sampai ke tempat tujuannya dengan secepat mungkin atau secepat mungkin plus senyaman mungkin yeah. atau secepat mungkin plus uh, emisinya tuh sesedikit mungkin misalnya. Mm -hmm. Nah pemahaman-pemahaman pem, apa parameter-parameter ya, itu kan yang berbeda-beda setiap orang. Dan um, tapi aku yakin sih aku percaya uh, sampai sampai sekarang kalau Sepeda itu dia dia punya batasnya. Walaupun aku pesepeda, apa pes, 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 sepeda itu nggak bisa jauh-jauh pertama karena bensinnya adalah tenaga manusia untuk menggerakkan sepeda. Mm -hmm. Betul. Uh, 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 jadi uh, selamat titik beratnya nih yang bisa disandingkan dengan kendaraan pribadi bermotor adalah angkutan umum masal, public yeah. transport. Kalau bisa di Jakarta tuh busway. Mm -hmm. KRL, MRT, LRT, Jaklingko, selama mm -hmm. itunya belum belum cukup efisien dalam mewadahi uh, kebutuhan mobilitas warganya, menurutku mobil tetap perlu. Betul. Cuman mm -hmm. perlahan-lahan ya harus dibenahi gitu. Dikontrol ya. Dikontrol ya berarti
0: ya. Dikontrol mm -hmm. dong berarti ya. Setuju sih setuju.
3: Menarik uh, masalah kota-kota besar, ya sih mungkin agak berbeda ya ketika. Uh, membandingkan antara kota besar dan kota yang mungkin cenderungnya uh, di tengah desa gitu misalnya yang yang dia nggak terlalu ukurannya besar karena menarik juga sih sempat lihat bahkan tadi bahasan di twitter mm -hmm. uh, bahwa kota tuh sebenarnya enaknya kecil aja nggak usah besar besar gitu uh, mm -hmm. nggak saya, scrolling uh, ketika dia besar kan akan jauh jauh ya dan otomatis akan sangat tergantung yeah. dengan yeah. Um, kendaraan yang dia bisa jarak jauh gitu bisa jarak yang lebih uh, moncer lah abah lebih <laughs> lebih istrim, moncer gitu. yes. nah <laughs> ya, nah jadi kayak gaspol gitu kan nah kalau misalnya dia kota kecil misalnya kayak Solo atau misalnya Jogja gitu kan sebenarnya uh, kalau kalau atau bahkan Bandung nih uh, mm -hmm. aku juga kan merasakan sebagai pesepeda juga di Bandung sebenarnya kalau kalau kota ukurannya 15 km kali 15 km itu tuh masih masih dalam jangkauan sepeda yang yang walaupun ya sepeda jauh ya maksudnya apa, sepeda yang uh, bapak cowok-cowok masih bisa gitu kalau ibu-ibu mungkin ya jarak walaupun sebenarnya kalau di desa bisa jauh ya ibu-ibu petani gitu kan bisa jauh kan tapi uh, sebenarnya dengan ukuran kota yang bisa lebih kecil lagi sebenarnya um, Sudah nyaman buat uh, pesepeda gitu Apalagi jalan-jalannya kecil Karena bagi Kalau buat nih Mungkin Pengalaman banyak Orang cerita juga Maksudnya Dan aku juga merasakan Kalau misalnya kita jalan Naik sepeda Ngoes okay. Di tengah jalan raya Yang ukurannya Lebih dari dua lajur gitu Dua Aja. jalur <laughs> Nah itu tuh akan kerasa banget capainya Sedangkan ketika kita Ya sepedahan di jalan yang cuma, cuma ya, sempit gitu kita kelihatan bahwa ujungnya tuh di kanan sebelah berapa meter sekitar ya, sebelah meter, meter dan kita terutama apalagi udah ada aktivitas ada pohon dan lain-lain itu tuh ya, jauh lebih sehat, ya. apa ya bisa dirasakan gitu bisa dirasakan bahwa ah uh, nggak eh, jauh ternyata ini loh gitu tapi ketika jalannya gede tuh kerasa jauhnya gitu makanya hmm. mungkin ini juga kenapa di kota-kota kecil kota-kota yang lebih kecil daripada Jakarta atau uh, mungkin Bandung Surabaya gitu ya, itu hmm. orang lebih uh, seneng gitu ketika sepeda itu nggak 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 aneh gitu sesuatu yang enggak aneh gitu walaupun di hmm. sini-sini kan sudah uh, dikenalkan dengan sepeda motor dan alhasil ya jengsi dan lain-lain akhirnya banyak lebih banyak pakai motor iya yeah. Tapi kan tetap terjaga kan di mana si sepeda ini masih ini karena salah satunya adalah yaitu e, merasa aman dengan jalan-jalan yang kecil ya, merasa nyaman dan secara, mungkin secara psikologis nggak tahu nih ya tapi tapi yang dirasakan pengalaman psikologisnya ya memang lebih enak gitu enggak terasa capek ya rasanya padahal berjauh tuh kayak oh baru segini ternyata nah gitu. <se100> <se100> <se100>
1: ya ini juga sih sebenarnya yang yang kadang kita suka apa ya suka lupa gitu aku uh, orang, -orang di sekitar aku juga ketika misalnya kita bilang oh lu naik sepeda ke kantor atau lu naik sepeda ke mana ke mall atau kemana gitu hmm. uh, apa ya jangan um, jangan kita ter ter apa ter terpungkung gitu ya di pikiran kalau oh berarti aku dari rumah ke tempat tujuan aku fully naik sepeda gitu hmm. jangan lupa dokter namanya mixed commuting Dan itu sudah diwadahi juga oleh Uh, transportasi transportasi umum di Jakarta ya setidaknya gitu ya apa aja di kota-kota lain juga menyusul kayak kita bisa loh bawa sepeda kita ke busway di jam-jam tertentu. Kita bisa loh bawa sepeda kita ke MRT, mm -hmm. ke KRL gitu. Mm -hmm. Atau taruh di parkiran juga bisa nanti baca. Iya yeah, bener. Bag sharing
0: gitu. Yeah, iya itu, 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 itu setuju Bener
1: bahkan ada goes ya teman-teman juga pengen tahu goes. Iya mm -hmm. bahkan kita bisa bag sharing tadi bener kata Tika. Gitu jadi sebenarnya banyak uh, apa ya banyak strategi-strategi
0: sebenarnya kita naik sepeda kemana-mana gitu oke Jadi ini
1: udah
0: fully naik sepeda juga bisa tentang commuting ya ini, ini setuju banget sih uh, memang udah difasilitasi ya kayak ada boseh, ada goes ada juga dulu grab wheel gitu ya sebenarnya tuh uh, udah disiapin tapi stigma dan paradigma di di Indonesia nih cuma masih hiburan gitu nih sayangnya gitu dan memang harus digerakin tuh. Harus digerakin bahwa ini loh uh, kalau kalian mau apa mau ke kantor misalnya nggak mau capek jalan dari stasiun bisa naik sepeda gitu atau kan juga sekarang udah banyak nih kayak di LRT dan MRT kalian bisa loh bawa sepeda yang enggak lipat gitu. Itu juga okay. sebenarnya Uh, meskipun banyak pro kontra ya dan tapi uh, ini menarik sih sebagai aku juga pengguna MRT yang sering sih dengan penempatan stasiunnya cuman ada tiga di di Lebak Bulus di Bundaran HI dan juga di Blok M ya, ya kan M, uh, uh, dan itu kan kayak misalnya orang-orang dari suburban kayak contoh daerah mana ya Cinere, Parung <laughs> gitu ya kan itu kan bisa langsung naik iya Ciputat juga iya setuju tuh nah itu eh, kan tinggal sawit, naik naik sepeda sampai sasin lebak bulus dah bawa duang. sepedanya duang, ntar sampai sasin mana gitu sasin bundaran HI -nya. naik sepeda lagi dikit sampai kantor contoh kayak gitu atau dari blok M ya, sepeda ini kan tadi itu ya bener lah uh, mungkin batas maksimal orang bisa menggenjot sepeda itu sekitar 15 kiloan gitu enggak sih mm -hmm. dan itu sih itu banget, eh?
2: iya maksimal maksimal banget
0: dan nih. dan menurut aku Uh, aku berpikir gitu ya maksudnya MRT itu uh, kenapa menyediain ini dan itu juga kalau nggak salah yang menginisiasi dari 2018 gitu sama back to work Indonesia gitu ya dan ini setelah aku pikir-pikir ya benar juga sih ditaruh di stasiun ini ini gitu cuma sekali tiga stasiun mm -hmm. karena orang kalau jalan itu kira-kira fatiknya atau capeknya itu sekitar dia 5 kilo atau 2 kilo udah capek gitu. Nah, kalau misalnya next itu 5 kilo masih santai, 10 kilo oke okay lah 15, 15, iya, iya. 15 oke okay lah, udah capek gitu dan ya itulah, maksudnya dibuat uh, apa uh, stasiun khusus non-folding bike ya ya itu kan hmm. agar orang setelah keluar dari MRT ya lanjutkan lagi dengan, Bisa, dengan sepedanya gue. gitu
1: iya iya, setuju gitu. tapi gini deh, ini, ini yang um, gue juga suka apa ya Gatel ya gatul sih sebetulnya <laughs> tapi, uh, tapi aku yakin sih pemerintah tuh pasti ya Step by step ya Kalau bisa kemarin kita podcast bar ini Baby, baby step lah yeah. Tapi uh -huh. yang harus dipahami adalah Menurutku ya uh -huh. um, Tadi se sepeda Ketika kita mau Uh, menyediakan, bukan sebenarnya bukan cuma jalan sepeda Jalan-jalan transportasi lain ya Ingat kita tuh sama-sama pakai jalan hmm. Kalau misalnya balik lagi ke topik kita Nanti inklusif harus beberapa kali kan diulang ya Inklusif
0: Iya gitu yeah,
1: yeah. Um, Tadi aku ulang lagi aku Nyediain jalan sepeda tuh menurutku gak cukup Untuk membuat uh, Si pesepedanya jadi inklusif hmm. Kayak misalnya tadi MRT MRT kan dia di non coding bike kan ada turunannya turunan buat sepeda yeah. mm -hmm. di tanggapnya mm
2: -hmm. ya.
1: nah menurutku um, mungkin ya menurut yang membuatnya itu oh ini inklusif nih sepeda bisa jadi bisa masuk sepeda yang non lipat berarti makin banyak aja nih orang orang yang bisa pakai sepeda mm -hmm. ya malah bagus gitu cuman yang perlu dipahami adalah kadang-kadang tuh uh, Pihak-pihak terkait membangun infrastruktur tuh kayak kurang konteks gitu Misalnya hmm. dia bangun perrosotan yang sepeda folding baik Nah itu kan kayak kemiringannya tuh curang, curang banget
0: gitu Oke bener benar
1: Aku pernah naikin, aku pernah uh, apa? Nyoba? Sekali nyoba waktu itu tuh di, di bundaran HI Aku tuh nggak ada petugas yang bilang kalau Hati-hati uh, atau enggak taktiknya Nurunin sambil ngerem-ngerem ya atau nggak apa ya nggak ada, jadi pas nurunin tuh hmm. ketarik ke bawah, gitu. Jadi malah itu membahayakan kita.
0: Hmm, karena itu sepedanya. Uh, karena bidang miringnya ya, beda sih.
1: Balik lagi. Uh, Halter Trust Jakarta, Halter itu didesain tangganya, Itu bukan buat nurunin sepeda.
0: Untuk orang aja gitu, benar.
1: Untuk orang aja gitu. Kemiringannya itu udah didesain untuk untuk nurunin sepeda. Nah, itu yang kadang-kadang tuh uh, suka suka apa ya? ya? itu inginnya tuh inklusif. Yang mana bagus Dia udah ada usahanya Tapi malah justru membahayakan Dan membuat Itu menjadi tidak inklusif
0: Memaksakan itu, Kalau
1: kayak gitu Perluas saja bikin lift gitu Lift yang buat sepeda Ya udah that's it iya. Ada
0: juga
1: nih Koncak juga nih Waktu itu Aku nyebrang Di hmm. uh, Apa uh, Ya di penyeberangan gitu ya Di Jakarta kan banyak Lapelikan crossing Yang kalau kita mau nyebrang tuh Mencek tombol dulu nih Tombol yeah. uh, Lampu lalu pintasnya Dan dia Lampu merah By demand Khusus buat penyebrang Ya, hmm. teman-teman juga pasti pada tahu. Nah, cuman itu cepat banget cuma dapat sekitar 15 detik hmm. gitu. Kan enggak kan. Coba kamu bayangin uh, sepeda disabilitas gitu. Nyebrang di uh, zebra cross atau di pelikan crossing yang sama uh, dinas perhubungan cuma dikasih waktu 15 detik, Itu apakah itu inklusif? Apakah itu merupakan uh, Pengusahaan sepeda inklusif kan enggak mereka Tapi lu gitu, lupa Itu lupa aja Karena itu bentuknya zebra cross Bukan jalur sepeda Padahal mereka lupa Zebra cross itu digunakan Bukan cuma buat pejalan kaki Ke sepeda nyebrang juga pakai zebra cross Benar
0: Nyebrangnya ditenteng itu. lagi
1: Iya dan, yeah. dan itu adalah lampu lalu lintas Paso lalu lintas detik-detikannya Yang mana itu Bentuknya tuh beda banget Sama jalur sepeda Tapi dia terkait sama jalur sepeda Dan terkait dengan jalur sepeda inklusif Gitu. Itu kadang-kadang yang suka,
4: suka skip sih Lagi-lagi wow. menurut aku sini hak, hak Pejalan kaki dan pesepeda masih Dikit banget dan dianggap sebelah mata ya Dan hmm. menurut aku itu Kembali lagi ke carorientis Itu sendiri yang dimana hmm. um, Pengguna mobil dan motor tuh diprioritaskan Dan hak-hak pejalan kaki dan pesepeda ya, Di nomor sekian kan Jadi ya itu tadi buahnya nggak um, terlalu merhatiin jumlah detik atau uh, durasi untuk menyeberang di jalan, di jelak, di zebra cross atau bikin JPO menurut aku juga JPO termasuk salah satu bentuk
0: um, iya, setuju, yang setuju. kurang
4: memfasilitasi hak untuk berjalan kaki dan pesepeda sih.
0: Iya benar mm -hmm. benar benar setuju sih. Mm -hmm. wow. Iya aku
1: setuju sih kalau bisa kita bahas inklusivitas ya iya. kamu punya butuh berapa detik kamu butuh effort banget naik naikin sepeda ke JPO apalagi kalau orang yang disabilitas ya JPO yang biasa kan dia nggak ada liftnya susah hmm, banget bener. naik ke JPO apalagi sepeda disabilitas bahkan nggak bisa naik ke JPO
0: apalagi curam lagi yes, iya <laughs>
1: iya itu kan nggak ada kaitannya dengan jalur sepeda cuman itu sangat amat berkaitan dengan inklusivitas bahkan inklusivitas pengguna sepeda ya walaupun hmm. secara kasat mata itu bukan jalur sepeda kan hmm. hmm. hmm.
3: Salah satunya tuh karena ini kali ya, bahasanya kita salah satunya jarang melihat disabilitas, jadi kayak, ya, ya the devil is in the details gitu kan, mm -hmm. cetannya lebih detail gitu kan, detailnya harusnya sebenarnya harus benci gitu, kita tahu sebenarnya pejalan kaki itu siapa dan apa gitu, dan bagi pelikan crossing ternyata bukan cuma dipakai sama pejalan kaki, tapi juga pesepeda mm -hmm. kayak lagi lagi ini tuh uh, menyinggung ini sih pandangan sebenarnya uh, ini juga menarik karena aku pernah wawancara dan uh, dapat jawaban uh, sebenarnya itu salah satu yang perlu di apa ya di diluruskan itu adalah sebetulnya pesepeda ini masuk kendaraan atau bukan sih <laughs> jadi kayak uh, banyak orang yang anggap ya kenapa salah satunya kenapa tadi yang masalah pajak-pajakan mm -hmm. itu uh, kende, sepeda itu sama dengan seru, setara dengan mobil dan motor yang dia kendaraan gitu kan. Nah, padahal kan sebenarnya secara uh, fisik dan maksudnya ya resikonya sama habis sama dengan pejalan kaki kan, resiko ter tabrak dan lain-lain gitu kan. Iya. Dan jadi itu mungkin salah satu yang perlu di dirinci juga dalam dalam hal me, melihat apa ya melihat lebih dalam peraturan dan uh, teknis-teknis uh, penerapannya gitu kayak tadi makanya ketika ketika masuk ke tangga ada apa masalah MRT ya udah asumsinya ya udahlah itu bisa lah lewat gitu
2: tidak tidak yeah.
3: ada masalah bahwa oh, kendaraan tuh ini apa sepeda tuh enggak sekedar kendaraan loh gitu nggak sekedar sesuatu yang bisa membantu orang untuk bergerak tapi ini tuh bergeraknya karena manusia, artinya tetap manusia lagi yang menjadi fokusnya gitu yeah. bukan si kendaraannya yang jadi fokus gitu uh -huh. makanya harus lagi memudahkan si orangnya gitu dan ini pun setara dengan orang-orang disabilitas terus kegiatan-kegiatan lain yang dia bentuknya non-motorize kayak misalnya kerobak wah, atau misalnya sepeda yang buat, uh, apa itu? duolesting ya? Mm -hmm. kayak gitu-gitu beca termasuk kayak gitu
1: yang bahan bakarnya adalah manusianya itu sendiri ya fokus tuh fokus fokus apa ya? fokus pembangun infrastruktur fokus orang-orang sekitar itu lebih ke moda kendaraannya karena ya udah kita misalnya melihat motor atau mobil ya kita fokus ke motor dan mobil gitu karena ya ya mereka yang menggerakkan motor dan mobilnya cuma lupa kalau misalnya membangun sarana untuk tadi sepeda becak pejalan kaki gerobak uh, ya itu Yang menggerakkan adalah manusianya Dan harusnya titik fokus Paling fokusnya adalah Di manusianya apakah manusia itu mampu untuk mm -hmm. menggunakan fasilitas itu
0: Yang juga harusnya manusianya
1: Aku
2: setuju dengan
0: meluat tadi Wah, Mantep man. Oke nih kita sudah di penghujung Acara podcast nih ya eh, Mantep banget bahasan tentang inklusivitas nih Kira-kira uh, nih dari Lokalab dan Curiosity Ada Closing statement apa sih berupa kayak harapan tentang tren sepeda secara transpor ini bisa meluas gitu ke seluruh Indonesia tuh kira-kira gimana nih? Oke okay, aku dulu deh. Oke.
4: Okay. <laughs> Menurut aku di sini sebenarnya at the end muncul satu um, the biggest question is adalah di sini kita posisinya ada di satu sistem mobilitas yang Ya, yeah, let's say belum masih jauh dari kata sustainable, mm
2: -hmm. masih
4: ka, masih jauh dari kata berkelanjutan, masih sangat karo-oriented, yang dimana, yeah, tadi nggak sustainable bisa semakin menghasilkan banyak polusi dan sebagainya, mm -hmm. terus. Apakah kita mau kayak gini terus? The kes question itu sebenarnya untuk semuanya, untuk ke pemerintah, untuk seluruh masyarakat. Yeah. Apakah kita mau terus terusan hidup dengan cara sistem mobilitas yang didominasi sama mobil dan motor begini terus? Kalau nggak mau, eh, kalau mau ya, Iya tinggal ya sustain dan bisa menghasilkan. Banyak kerugian-kerugian di kedepannya, contoh kok uh, dari data World Bank sendiri um, Jumlah mobil di Jakarta tuh udah banyak banget dan bikin macet Dan macet itu tuh ruginya bener-bener sampai ngerugiin um, Ngerugiin berapa persen dari uh, pemasukan negara wow. In, Itu cuma narkit di Jakarta doang loh iya. Jadi pertanyaan terbesaranya apakah mau kayak gini terus Atau mau berubah nih ke active mobility dengan cara Salah satunya ya dengan um, bermobilitas dengan menggunakan sepeda, berjalan kaki, terus menggunakan um, public transport, yang dimana kalau mau bersepeda tentunya untuk biar lebih aman, itu dengan memfasilitasi sebuah jalur, yang dimana kalau misalnya banyak argumentasi bahwa, udahlah nggak usah diproteksi, bikin aja tuh di hijau, ijo. Mm -hmm. lagi nih, di Jakarta kan banyak banget nih mobil, motor, udah dominasinya besar-besaran banget di jalan raya. Apakah dengan cuman ngecat gitu doang, Di sepeda jadi merasa lebih aman dan emang beneran aman menurut aku sih enggak ya menurut aku untuk saat ini belum bisa um, Jakarta cuman sekedar dicat aja karena ya, tadi um, masih dominasinya masih sangat besar jadi perlu um, perlu proteksi yang khusus yaitu itu beton, beton itu dan aku yakin um, pemprov Pemprov ga bakal bongkar sih, kalau menurut aku ya aku timnya kayak gitu, karena Sejauh lagi Pemprov tuh aku liatnya udah sangat amat pro untuk Untuk shifting ke active mobility,
1: jadi Ya,
4: dan aku sangat appreciate itu sih ke Pemprov, dan semoga beneran ga ada bongkar Amin, amin Dan keusahakannya tuh keliatan
0: ya TIK ya Bener, beneran Oh dari sisi
1: Pemprovnya sih, walaupun yang masih banyak kurangnya namanya juga pelan-pelan
0: ya Iya ada
1: loh
0: kalau dari okay, maunya gimana? Kalau aku
3: uh, sebenarnya nggak jauh beda sih, tapi mungkin perlu banget di highlight uh, di mana sebenarnya di jalan itu siapa sih atau apa sih sebenarnya yang perlu menjadi fokus apa sih yang perlu jadi uh, titik berat uh, dan kayak kita perlu mungkin menggeser dari sebelumnya kita soal titik beratnya adalah kendaraan ke bagaimana sih kita membuat tanda petik ya eksklusif setiap uh, setiap kendaraan jadi, jadi maksudnya setiap orang bermobilis secara eksklusif gitu yeah. karena kalau eksklusif kan bentuknya udah jadinya mobil motor gitu karena itu eksklusif per orang gitu dan gak, tidak membuat orang jadi saling uh, terhubung gitu sedangkan ini kalau kita mau fokus lagi ke uh, orang ke human ke sosialnya nah ya kita titik balik kalau dibalik gitu titik titik beratnya kita balik gitu ke orangnya gitu dimana uh, nantinya pada akhirnya ya pasti akan inklusif karena kita berusaha untuk mengusatkan orang itu jadi titik tumpu pembangunan gitu pembangunan infrastruktur gitu jadi kayak enggak enggak kita nggak lagi melihat kendaraannya tapi uh, orangnya dapat apa sih dengan itu orangnya uh, perlu apa sih gitu apa sih yang diperlukan sama setiap orang yang Memang perlu mobilitas gitu, jadi uh, benar-benar person by person, bukan vehicle, bukan uh, sebagai makro salah satunya kan, Karena eh, kenapa banyak jalan tol lain kan karena kita selalu melihat dal dalam konteks makro ya Dalam iya. konteks ini kota butuh ekonomi yang maju dan lain-lain Padahal dari si mikronya dia bisa lebih uh, thriving, bisa lebih mendorong bahkan bisa uh, sustainable, bisa pas gitu dengan Uh, istilahnya nature atau alamiahnya manusia itu seperti apa, kayak gitu, karena gak semuanya manusia bisa mengendari mobil, bisa mengendarai motor di selain lain, uh, mobil dan motor juga membuat manusia jadi uh, individua ditambah lagi dengan ya segala macam eksklusivitas yang justru membuat manusia jadi, jadi tidak manusiawi nah kita balikin lagi nih, gimana caranya bikin jalan kita ini manusiawi ketika baliknya ke manusia dan pokoknya harus ketika itu harus benar-benar ke manusia gitu ketika itu tercapai ter apa ya ter-mindset, terpandang uh, seperti itu ketika kita membangun ya otomatis inklusivitas ini jadi bagian utama uh, dari situ gitu gitu sih oh, dan okay. termasuk di tengah di dalamnya jalur sepeda ya dengan segala macam uh, apa ya fitur-fitur lainnya lah termasuk perjalanan kaki dan lain-lain
1: harapannya uh, mungkin mungkin akan akuisi dengan ajakan kali ya dibandingkan dengan harapan oh, yeah. jadi uh, kita semua bukan kita semua ya ini udah scientific business sebenarnya udah udah akademik approve nih kalau misalnya naik sepeda dan berjalan kaki atau kita bermobilitas tanpa mengeluarkan Uh, eksternalitas negatif kayak tanpa ngeluarin emisi lah, tuh at least emisinya kalau di public transport dibagi ke segamprek orang itu adalah tujuan kita nih untuk kota yang lebih lebih sustain lagi, lebih berkelanjutan lagi di masa yang akan datang, mm -hmm. gitu ya itu 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 salah satu tujuan nih, oke okay? simpel. Terus pertanyaannya gimana caranya kita me meraih hal itu gitu, walaupun kita tahu ya sekarang kan masih jauh ya kan hal itu bisa gitu kita tahu masih jauh cuman nggak akan maju-maju kalau misalnya dari kitanya tuh enggak membiasakan nggak membiasakan jalan kaki nggak membiasakan naik sepeda nggak membiasakan naik transportasi umum kalau memang bisa gitu ya Terus kalau memang ada kesempatan dan kita bisa dan kita tidak memanfaatkan itu ya gimana caranya kita mau maju-maju gitu atas untuk untuk dari diri kita sendiri jadi teman-teman kalau misalnya nih Uh, dicoba aja dulu misalnya mau keluar depan depangang atau nggak mau ke rumah temen yang cukup deket-deket aja dulu nggak apa-apa atau mau beli makan siang kalau oh, tadi ini Tika mau beli kopi mau mau ke pasar beli sayur mau ke mana uh, mau ke minimarket itu coba aja dulu jalan gitu naik sepeda gitu nanti pelan-pelan uh, kalau misalnya kita melakukan melakukan itu dengan rutin otomatis mindset kita Langsung ambil sepeda, ya, langsung, oh deket jalan aja ini, mal. oh deket naik sepeda aja ini, mah mm -hmm. Dan kita kan, aku yakin banget dan aku garanti pasti akan, apa ya, merasakan kenikmatan-kenikmatannya Gitu, belum pernah kan misalnya kayak, ini teman temen yang belum pernah ya, coba aja naik sepeda um, malam-malam gitu Kayak, penat seharian, ya, habis kerja, kuliah, segala macam gitu Di jalan ngeliat orang, musuh gue, gitu kan kayak, me-time ya jatuhnya kita jalan ngeliatin orang-orang berlalu lalang dan lain-lain interaksi orang-orang di jalan misalnya kayak senyum atau kayak gimana itu kan menggembirakan gitu ada rasa bahagianya iya. gitu dan iya kan dan aku yakin itu akan terwujud ya ketika kita menggerakkan diri kita untuk membiasakan hal itu mulai dari hal-hal kecil kayak udah ke pasar aja gitu taruh bayam di sepeda kemarin gitu. <laughs> <laughs> nah. ke minimarket taruh jajanan di sepeda taruh di sepeda taruh... pegang kopi jalan kaki gitu-gitu kan ya itu indah lah nanti pasti akan meras menemukan keindahan keindahannya sih kasi, <laughs>
2: gitu. kasi, kasi, dan kasi. oh ya dan
1: itu nggak akan kerasa kalau misalnya nggak akan pernah bisa kita rasain kalau misalnya kita beneran tidak mencoba dan tidak merutinkan atau kita biasanya naik mm -hmm. mobil atau naik motor pasti kayak nggak kebelet oh, ternyata nih begini aja tuh seneng gitu benar
3: betul betul betul
0: jadi pelan-pelan so, ya, ya. Kalau
3: naik motor mobil ngebut iya <laughs>
0: pelan-pelan membudayakan lah ya gitu. Iya <laughs> benar. Oke, okay, oke okay. kita sudah di pengujung acara nih ya. Makasih banyak nih dari Lokalab dan Kuresi atas
1: ilmunya gitu ya.
0: Dan jangan lupa nih transport dan Transis dengerin oh, juga nih obrolan kita nih tentang manfaat jalur sepeda di podcastnya Lokalab nih yang namanya Lokakes. Oh,
1: iya, <laughs> Iya. iya. <tuk> kita kemana abis ngobrol-ngobrol juga ya, supaya. Iya, Iya.
0: nih, nah, seru nih. <tuk> Oke, okay ini juga
1: itu
4: di, di nanti bakal di-upload semua sama
0: Oke, okay, kita tinggal upload i, dulu enggak dong. Di upload, Yo, di kita
1: saling mampir ya, masuk dan ke lokalnya.
0: Yo, oh i. ya
1: teman-teman juga apa Uh, yang penasaran tentang kota jangan lupa juga follow gue Kirin City. aku 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 stop depannya kan eh, ya eh ketagihan ketagihan sampai putar. Sama sama
0: asli. Dan
4: <tut> <Asli. tut> <tut> curiosity.id
0: ya guys.
4: Iya. Terus transis <tut> yang langsung asli. ID. Asli. Asli. <tut> <tut> nih.
0: Oke, okay, oke okay, kita akhiri ya.